0: Bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch mit Sabine Schröder und mir, möchte ich mich kurz dafür entschuldigen, dass die Tonqualität bei Sabines Part so schlecht ist. Es war natürlich nicht geplant, dass sie so ein bisschen klingt, als wäre sie unter Wasser. Wir hatten technische Probleme beim Aufnehmen. Ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen und findet es genauso spannend wie ich, was Sabine zu erzählen hat. Bye. Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Sabine Schröder. Sabine ist 20 Jahre alt und studiert seit über einem Jahr Filmschauspiel an der DBS Film in Berlin. Seitdem wirkte sie an über 15 Kurzfilmprojekten mit, einem Musikvideo und nahm an Filmwettbewerben und Festivals teil. Hallo Biene! Hi! Du bist ja ursprünglich aus Neustadt an der Weinstraße. Bist du auch hier geboren?
1: Nee, ich wurde in Mannheim geboren.
0: Aber du hast in Neustadt deine Kindheit verbracht, oder?
1: Ja, genau. Ich musste da nur aus gesundheitlichen Gründen ähm, geboren werden, weil ich war halt krank als Baby. Oh, okay. Und, und da mussten wir in eine spezielle Klinik deswegen. Aber ich bin dann wieder nach Neustadt gekommen. Und kerngesund.
0: Ja. <lacht> Gut. Ja, Du warst jetzt wahrscheinlich auch zwischen den Jahren oder über Weihnachten in Neustadt. Wie ist es denn für dich jetzt wieder hier zu sein, wenn du das mit Berlin vergleichst, wo du ja jetzt seit einem Jahr wohnst?
1: Also ich habe mich unheimlich gefreut, mal wieder über Weihnachten zu Hause zu sein und es war auch ursprünglich nicht so lange geplant mhm. und habe mich dann aber entschieden, mit meiner Familie noch in Skiurlaub zu fahren über Neujahr und das ist echt unfassbar schön, mal wieder zu Hause zu sein. Also Berlin ist halt was komplett anderes verglichen zu Neustadt. Ja. Es ist halt eine Riesenstadt und Viele sagen, also alle, die ich hier treffe, sagen, Berlin ist nicht Deutschland. Aha. Ähm, was also was ich als ganz lustig finde, weil die Leute, mit denen ich rede, die kommen ja nicht mal aus Deutschland, aber die stellen sich Deutschland halt nicht so vor wie in Berlin, weil es halt einfach so viele Nationen gibt, die hier aufeinandertreffen. Es ist eine unheimlich künstlerische Stadt. Ja. Also jeder, der Kunst machen will und vor allem jeder, der glaube ich, von zu Hause aus oder von dem Land, von dem die kommen, nicht wirklich gehört wird, kommt nach Berlin, um das zu machen, was sie machen wollen, weil man hier halt nicht verurteilt wird oder wenn man mal ein bisschen was Verrückteres angezogen hat oder so, wird man hier halt nicht direkt angeguckt, was halt in der kleineren Stadt äh, durchaus eher der Fall ist, weil da kennt ja jeder ja. jeden. Und das ist halt, in Berlin fällt man dann nicht so auf und ich denke, dass halt viele ähm, sich da aufgenommen fühlen. Mhm. Und es war für mich halt auch ähm, der Fall, dass ich auf meiner Schule extrem gut aufgenommen wurde und ähm, mich da halt direkt wohlgefühlt habe. Ja. Das war unheimlich schön. Cool.
0: Ähm, du hast mittlere Reife gemacht,
1: oder? Genau, also ich habe auf ähm, dem Gymnasium Käthe-Kollwitz ähm, habe ich meine mittlere Reife bis zur 10. Klasse gemacht und dann bin ich nach Mannheim auf die Modeschule gegangen und habe dort meine... Fachhochschulreife gemacht und Scha äh, Modedesign studiert. Also ich habe quasi abgeschlossen mit Fachhochschulreife und einer Ausbildung zur Modedesignerin.
0: Ja, staatlich geprüfte Modedesignerin ist da der Abschluss, ne? Genau. In der Zeit habe ich dich dann auch kennengelernt, als du auf die Modedesign-Schule gegangen bist und habe dich da als äh, sehr engagiert und zielstrebig wahrgenommen, was deine Ausbildung anging. War das ähm, ein, ein Berufswunsch zunächst von dir? Erstmal diese Richtung Modedesign?
1: Ja, zuerst schon. Also, was ich war 15, als ich mich entschieden habe, das zu machen, und ich war schon immer sehr für Mode interessiert. Und ich bin ähm, unheimlich dankbar, dass ich das äh, durchgezogen habe, beziehungsweise dass meine Eltern also mich unterstützt haben, das überhaupt machen zu können. Ja. Ähm, auch, dass sie mich dann dazu gebracht haben, das durchzuziehen, weil ich dann, während ich es gemacht habe, halt festgestellt habe, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Und das hat halt sehr persönliche Gründe gegenüber der Industrie, mhm. ähm, die mir einfach so nicht passen. Und ähm, deswegen wollte ich für mich selbst nicht ähm, für immer in der Modebranche sein. Aber selbst so hobbymäßig Mode zu schneidern und als Stylist so ein bisschen Freunden zu helfen oder jetzt auch an Sets, weil das halt viel durch die Schule machen wir ja viel mit ähm, den Leuten, die Filmproduktion studieren und die brauchen dann oft jemanden, der Kostüme designt oder halt schaut, wer was zu tragen hat und da helfe ich gern mit. Cool. Also hobbymäßig ja. mache ich das immer noch super gern.
0: Mhm. Schauspielerei hat dich, glaube ich, von klein auf schon begleitet. Kannst du beschreiben, wie das war für dich?
1: Also am Anfang, ich war schon in der Grundschule immer bei den ähm, ganzen Theaterstücken mit dabei und ich habe das auch echt vergessen eine Zeit lang, dass ich halt immer die Hauptrolle mitspielen wollte und immer unheimlich gerne damit gespielt habe und ich finde es halt auch irgendwie verrückt, weil jedes Mal, wenn ich einen Film sehe und ich sehe Kinder Schauspielern, denke ich mir mal wie lernen die den Text, wie verstehen die überhaupt, dass, <lacht> dass sie da eine Rolle spielen ja. müssen oder ja. so und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das mit sechs, sieben halt auch gemacht habe und habe dann Rotkäppchen gespielt oder Ronja Räubertochter, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich habe halt Aufnahmen davon gesehen mhm. und dann, dann denke ich mir, okay, so verrückt kann es ja doch nicht gewesen sein. <lacht> Und ähm, ich habe dann, als ich äh, so zwölf war, glaube ich, also ich habe ja auf meiner Schule auf dem Kette Korwitz Bilingual wurde ich unterrichtet in Englisch mhm. und wollte ja schon immer unheimlich gerne richtig gut Englisch sprechen und hatte dann mit zwölf mein erstes Theaterstück auf Englisch sogar. Wow. Und da hatte ich, glaube ich, erst zwei Jahre Englischunterricht. Ja. Yeah. Und ähm, danach habe ich dann angefangen, alle... Serien auf Englisch zu gucken, also in ihren Originalfassungen, und ähm, habe dann immer meine Lieblingsserien im Spiegel nachgespielt, weil ich unbedingt <lacht> die Schauspielerin
0: sein wollte. So gut, ja. Ja, aber also das ist gar nicht so unüblich, dass äh, Schauspieler sehr viel mit dem Spiegel arbeiten. <lacht> ja. Oder damit zumindest angefangen haben, weil es ja ganz viel darum geht, erstmal mit sich selber ähm, Sachen auszuprobieren, zu gucken, wie wirkt es, wenn ich so und so mache ja. und Sachen nachzuahmen. Finde ich total spannend, dass du das so gemacht hast, ja. Ich darf aber, glaube ich, behaupten, dass du erst durch einen Petunientopf so richtig zum Theater gefunden hast, oder? Ja, also ihr seid der Grund dafür, dass ich jetzt auf dieser Uni bin und studiere. Oh, schön,
1: dir. also definitiv. <lacht> Ja, ich habe das eine Zeit lang echt aufgegeben. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, dass ähm, ein großer Punkt war, dass ich einfach Angst hatte, auf die Bühne zu gehen. Also ich hatte nicht genug Selbstvertrauen, um mich auf eine Bühne irgendwann mehr zu stellen. Je älter ich wurde, desto weniger habe ich das gemacht.
0: Ich wollt gerade fragen, also als kleines Kind, Sechsjährige ging das und dann später Ja, nicht mehr gar so. kein
1: Problem, aber Aha. irgendwann ging das dann gar nicht mehr. Okay. Und ähm, ja, genau, und dann habt ihr mich ja entdeckt. <lacht> oder Min Minella dazu gebracht dass ich mir ein Spiel angucke.
0: <lacht> ja, ich mache da mal ganz kurz eine Fußnote für Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. <lacht> also der Petunientopf ist eine Theatergruppe, die ich mit meinem Bruder zusammenleite. Und vor ein paar Jahren, da warst du 16, glaube ich. Ne? Also du, hattest, du ja. hattest schon Modedesign studiert an der in Mannheim. Und dann Ich glaube, ich
1: war recht am Anfang, ja. Ja,
0: und dann hatten wir gerade für eine Produktion eine Umbesetzung vornehmen wollen für eine Rolle. Und da haben wir also eine Schauspielerin gesucht und dann warst du als Freundin von Minella, die schon lange bei uns mitgespielt hatte, im Publikum bei einer Aufführung von uns. Und da haben wir uns dann mit dir unterhalten und fanden dich sehr interessant. <lacht> und dann hatten wir dich einfach mal so unverbindlich zu einer Probe eingeladen. Einfach mal so ein bisschen mit Text ausprobieren, mal gucken, wie du mit den anderen Schauspielern zurechtkommst und so. Wir wussten, dass du noch nicht so viel Erfahrung hattest mit Auftritten. Und hast uns dann aber total verblüfft mit einer... Mit deiner großen Selbstverständlichkeit, mit der du das dann einfach gemacht hast und einem großen Spaß und äh, ja, auch viel Talent, kann man ja einfach mal so sagen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Allerdings wurde dann, glaube ich, auch recht schnell klar, als wir dann nämlich mit der Gruppe angefangen haben, in die Filmwelt mal reinzuschauen, dass Film mehr dein Metier ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Angst vor Theaterauftritten ist mittlerweile weggegangen. Also dadurch, dass ich das ja mit euch auch gemacht habe und jetzt bei mir in der Uni machen wir immer noch auch Theaterauftritte und ich hatte jetzt im Dezember sogar einen Musical-Auftritt, in dem ich ein Solo gesungen habe und noch in vier anderen Liedern mitgesungen habe. Was wow. ich mir vor, ei vor einem Jahr hätte ich mir das niemals vorstellen können, dass ich sowas jemals tue, aber ich habe es gemacht, wir hatten auch Gesangsunterricht und es, es hat mir echt unheimlich Spaß gemacht und da war wirklich das erste Mal so, dass ich nicht mal aufgeregt war, bevor ich aufgetreten bin, sondern ich wollte da wirklich raus und wollte das einfach performen. Cool. Also die Angst ist da mittlerweile auch weggegangen und ähm, Theater ist halt was komplett anderes als Film. Zum einen, was ich am Theater mittlerweile so liebe, ist halt diese Live-Performance und dieses Live-Feedback vom Publikum, was man halt einfach nicht beschreiben kann mhm. und was halt Leute einfach nur, die auf der Bühne stehen, nachvollziehen können, was für ein Gefühl das ist und das ist das ist Hammer und ich will das auch weiterhin machen. Für mich ist es aber doch reizvoller, vor der Kamera zu stehen, weil ich beim Schauspielern vor der Kamera halt bewundere, wie natürlich Schauspieler sind und wie sehr die eine Rolle verkörpern und man wirklich denkt, das ist der Mensch und man dann anfängt mitzufühlen und man wirklich denkt, das ist der Mensch und das ist dem sein Leben
0: mhm. und
1: auf einer Bühne ist halt alles größer. Mhm klar, weil halt das Publikum auch so weit weg ist und das ist halt einfach alles größer und es ist trotzdem toll, aber ich finde diese Natürlichkeit, die man auf der Kamera zeigen kann, ich finde es liegt mir auch einfach
0: mehr. Ja. Seit Herbst 2018 studierst du jetzt für den Bachelor in Screen Acting an der DBS Film in Berlin. Wofür steht denn DBS? <lacht> das, ist, das wirst du lieben. Ähm, Deep Blue Sound. Was? Ja,
1: genau. Also die die Uni, die kommt ähm, ursprünglich aus England, ähm, Plymouth. Ja. Und die hat eine Zweitstelle in Berlin eröffnet. Und ähm, man bekommt aber auch den Abschluss dann von der Universität in Plymouth. Mhm. Und die Blue Sound ist der Name, weil die haben ursprünglich angefangen, nur Musikproduktion zu studieren. Also ah. die hatten dort nur Musikproduktion. Und das gibt auch nur hier in Berlin, dass sie dann Filmproduktion nach ein paar Jahren dazu gebracht haben. Und wir sind jetzt auch seit 2018 der erste Bachelor, der Schauspiel macht auf dieser Uni hier in Berlin. cool, okay.
0: Ist Also alles noch ganz neu.
1: Genau, und dadurch, dass die Uni sich halt auch so verändert und die in England nicht, werden die jetzt auch ihren Namen und ihre Marke ändern zu Catalyst. Oh. Das ist jetzt aber auch erst noch ganz neu und das wird jetzt sich in dem Jahr ähm, ändern, dass sie halt einfach zeigen wollen, dass die Uni anders ist und da es in Berlin ist und hier sehr viele Indu Individualisten sind, möchten die sich halt auch, ähm, möchten sie einen individuellen Namen haben und, ja. und das individuell vermarkten. Und das finde ich auch sehr cool und ja, also der Name hat nicht viel
0: mit der Uni zu tun. Verstehe. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass ich diese Podcast-Folge hier veröffentliche, nenne ich es aber noch DBS-Film, ne? weil das ist im Moment noch nicht öffentlich.
1: Ja, genau. Nur auch für die Zukunft, falls, falls halt irgendjemand das mal nachschauen will, es wird sich halt ändern.
0: Ja, alles klar. Jetzt okay. Demnächst. Dann kann ich das ja noch editieren. Ähm, wie bist du denn auf die Schule speziell gekommen?
1: Ich habe mich ähm, ganz viel umgeschaut im Internet, ähm, als ich mich entschieden habe, Schauspiel zu studieren. Und mir war es zum einen wichtig, dass ich Kamera Also ich möchte Schauspiel für Kamera studieren. Ich wollte nicht in eine reine Theaterschule gehen. Und das ist halt dann in Deutschland auch eher schwierig zu finden, weil die ja sehr viel traditionelle Theaterausbildung haben. Yep. Und zum anderen wollte ich auf Englisch studieren. Ich wollte ähm, international quasi studieren können, dass ich sagen kann, ich kann auf Englisch schauspielern und dass ich halt in der Zukunft dann halt auch für Jobs auf Englisch genommen werden kann, wobei ich auch gern für deutsche Jobs, also ich meine dadurch, dass es das halt meine Muttersprache ist, habe ich da halt auch ähm, einen gewissen Bonus. Also das ist für mich natürlich einfacher als wenn ich, wenn jetzt jemand gesucht wird, der halt muttersprachlich Englisch ist. Ja. Wobei wir halt auch Training dafür bekommen, dass wir halt die Akzente lernen und ich denke, dass es heutzutage auch nicht mehr so ein krasses Problem ist. Aber ich wollte halt eben diese Möglichkeit haben, dass ich halt ähm, im Englischen so weit ähm, ausgebildet bin, dass ich halt eben auch auf Englisch äh, Filme machen kann und TV machen kann. Und dann habe ich mich umgeschaut und ich wollte halt zum einen auch nicht zu weit wegziehen ähm, von meiner Familie und meinen Freunden und halt auch aus finanziellen Gründen logischerweise. Mhm. Dann habe ich ganz spontan die Schule in Berlin gefunden und die war einfach direkt einladend, also von der Webseite her, dann von dem, was sie einem versprechen. Und ich habe dann auch mit meinem Lead-Teacher direkt telefoniert. Und ich weiß nicht, das hat einfach gepasst. Mhm. Wir haben geredet und das war einfach so, ja, hier möchte ich mich bewerben. Cool. Und dann ging das ja auch innerhalb von einer Woche, dass ich dann noch kurzfristig für 2018 angenommen wurde, weil ich ja ursprünglich eigentlich erst für 2019 mich einschreiben wollte. Und sie halt gemeint haben, sie haben noch Plätze frei. Und das war eine Woche vor Schulstart. Und dann hatte ich eine Woche zum Umziehen.
0: Wow. Gut, na dann. Wie sah denn diese Aufnahmeprüfung aus?
1: Zum einen muss man sich, ähm, also logischerweise, mit Lebenslaufzeugnissen bewerben. Und dann haben wir, dadurch, dass das halt gemacht wird, ohne dass du halt großartig Hintergrund mit Film hast, musstest du jetzt nicht irgendwie ein Showreel oder sowas schicken, weil das ist ja das, wofür du dahin gehst. Aha, uh -huh. Was sie wollten, ist, dass ähm, wir mussten einen Monolog auswendig lernen. Ich habe dann drei Monologe zur Auswahl bekommen und habe mir einen davon ausgesucht und dadurch, dass ich halt nur noch eine Woche hatte, konnte ich halt nicht nach Berlin gehen, um da das Vorsprechen zu machen und dann zurückzugehen. Deswegen habe ich das Ganze dann per Handy aufgenommen und habe den Monolog dann per E-Mail verschickt und mein Lehrer hat den sich angeschaut und dann noch mit drei anderen Lehrern angeschaut und dadurch haben sie dann eine Entscheidung gefällt.
0: Ist ja krass. Also du warst überhaupt nicht dort. Das hast du alles nee. über Internet gelöst. Ja. Das ist ja echt krass. Okay. Ähm, ja, kannst du mal ein bisschen beschreiben, worin jetzt dein Studium besteht? Was habt ihr für Unterricht? Habt ihr verschiedene Fächer? Habt ihr einen Stundenplan? Wie funktioniert denn das?
1: Genau, also wir haben eine Fünf-Tage-Woche, also es, es ändert sich halt auch immer von Jahr zu Jahr. Bei mir hat es halt im ersten Jahr so angefangen, dass wir einmal, nennt sich eine Stunde Development, ähm, da geht es darum, da wird uns quasi erklärt, was für Abgaben wir jetzt zu machen haben die stellen sich dann zusammen aus einem Workbook. Das heißt, alles, was wir im Unterricht machen, müssen wir Gedanken aufschreiben, was wir so gelernt haben, wie wir uns fühlen und sowas. Mhm. Das müssen wir abgeben einfach, dass ähm, er ein Bild davon hat, ob wir, also ich meine klar, unsere Lehrer wissen natürlich, ob wir anwesend sind und ob wir uns engagieren oder nicht. Aber halt einfach, um zu sehen, ob wir halt auch persönlich sehen, dass wir uns entwickeln oder dass wir irgendwas rausnehmen aus dem Unterricht, den wir bekommen. Ja. Da müssen wir dann ein paar Seiten einfach einscannen und abschicken. Und das ist halt auch dadurch da, dass ähm, es gibt ein Second- und ein Third-Marking. Und das ähm, Third-Marking ist halt in England. Und die sehen uns ja nicht. Mhm. Deswegen brauchen die das halt so ein bisschen, um zu sehen, was wir so machen und wie wir uns dabei fühlen. Um, und dann haben wir äh, bestimmte Themen, das kommt immer drauf an, also jetzt in unserem jetzigen Semester hatten wir zum Beispiel unser Musical, das mussten wir selbst produzieren, also gucken, äh, wer sich um die äh, ganzen Materialien kümmert und äh, wer da irgendwie ein Plakat macht oder das auf Facebook postet und so weiter und so fort. Und äh, dann mussten wir dafür einen Werbespot drehen, dass wir quasi unsere Charaktere vorgestellt haben, um einen interessanten Werbespot zusammenzustellen, den wir dann auf Instagram gepostet haben, damit mhm. Leute kommen. Und wir mussten auch noch unser Skript rein, äh, mit ein paar Seiten einscannen, um zu schauen, wie wir an unserem Skript arbeiten, was wir halt alles so letztes Jahr gelernt haben. Und dadurch stellen sich dann halt Abgaben zusammen. Wir hatten auch dieses Jahr wieder eine Präsentation. Das kommt dann drauf an, was für ein Thema ausgesucht wird. Dieses Jahr war es unsere Stärke im Schauspiel und wie wir das ähm, verbessern durch Experimentieren. Mhm. Ähm, letztes Jahr hatten wir einmal eine Debatte und im ersten Semester unsere Schwäche und mhm. wie wir unsere Schwäche zu einer Stärke machen können. Und dadurch müssen wir dann halt, ähm, haben wir dann ein paar Wochen Zeit zu recherchieren und dann eine Präsentation zusammenzustellen. Und es wird dann aufgenommen und wir müssen dann halt auch noch eine Recherche abgeben als PDF.
0: Also es ist sehr projektbezogen. Es ist jetzt weniger, dass ihr jede Woche zweimal Schauspielunterricht und dreimal Tanzunterricht habt, sondern es ist Doch, sehr... Doch, das
1: kommt das kommt noch dazu. Das war jetzt so. nur ein Fach, das ich dir erklärt habe.
0: ach so okay, dann Abgaben. geht man weiter.
1: <lacht> genau, also wir haben noch dazu, ähm, gerade momentan haben wir Improvisationsunterricht. Das war jetzt auch unsere erste Stunde heute, wo wir halt lernen, wie man improvisiert und verschiedene Techniken ähm, was sehr interessant ist und was ich auch noch mit am ähm, verrücktesten finde, weil als ich fand es am Anfang richtig schwierig und dadurch da kommt dann wieder meine Angst, <lacht> die ich auch immer auf der Bühne hatte mit dem Was mache ich jetzt? Weil Improvisation ist halt, da musst du halt komplett zuhören und da musst dir halt einfach irgendwas einfallen, und du musst dich drauf einlassen und das ist halt auch wieder was komplett anderes als wenn man ein Skript hat und weiß, was man da tut, ne? Ja, es ist und, halt unkontrolliert, es ist, ne? Genau, aber ja. es ist super interessant und das, ich 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 freue mich halt, dass wir das auch lernen. Wir lernen halt so viele verschiedene Dinge. Dann lernen wir sehr viele verschiedene Methoden, also von Stanislavski, von Meisner, von Stella Adler. Also das machen wir mal ein paar Monate lang mit unseren Lehrern, mhm. dass wir uns da auf eine Methode konzentrieren. Und dann halt, um für uns selbst rauszufinden, mit was wir arbeiten können und mit was nicht. Noch dazu haben wir reines Camera Acting. Also da haben wir eine... Ähm, ich sage sehr viele englische Begriffe, weil ich auch Englisch studiere. Ja, ja, das, das ist voll für mich schwierig voll zu okay. Wir haben eine, die ist Casting-Directorin und die kommt auch ursprünglich aus London und arbeitet jetzt hier in Berlin. Also zum einen arbeitet sie hier halt auch als Casting-Directorin und sie hat mit uns einmal die Woche Unterricht und macht mit uns Training vor der Kamera, dass wir halt wissen wie man sich vor der Kamera bewegt, was gut aussieht und was nicht. Mhm. Und ähm, die verschiedenen Aufnahmen, die man halt machen kann, ob das jetzt ähm, ganz nah ist, mittelnah oder ganz weit weg und wie man sich da verhalten soll und so weiter. Und zum anderen dann auch Casting an sich, wie man sich da verhalten soll, Tipps und Tricks, wie man in die Industrie reinkommt, so was macht die mit uns. Dann haben wir einmal Voice Acting. Also wir haben einen, der... Ähm, halt rein als, also nicht nur rein, aber hauptsächlich als Voice-Actor arbeitet und dann haben wir im ersten Jahr gelernt, wie man zum Beispiel eine Stimme hat, wenn man in der Werbung eine Aufnahme hat oder als Animation mhm. oder Dokumentation so was haben wir gelernt und haben da unser eigenes Voice-Reel zusammengestellt, dass wir das halt auch eben an mögliche Kunden schicken können, dass wir da, also weil halt als Voice-Actor finde ich auch ziemlich interessant, ich würde voll gerne mal was für eine Animation machen.
0: Ja, ich auch. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Wenn das hier jemand so hört,
0: das. bitte engagiert uns. <lacht> nee, äh, ja, ja. sage ich immer wieder, ich fände das total geil, würde ich voll gerne mal ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt.
1: Ja, das äh, weiß ich auch leider überhaupt nicht, aber wir haben mit dem jetzt noch mal Demnächst ähm, Meeting, wo er uns erklärt, wie man in die Industrie am besten reinkommt. Dann haben wir Voice Class mit einer Gesangslehrerin. Die hat uns im ersten Jahr Akzente beigebracht und versucht halt auch ähm, so Standard Englisch mhm. beizubringen und dann halt verschiedene Akzente im Amerikanischen und Britischen. Und seitdem wir das Musical machen, haben wir mit ihr halt rein Gesangsunterricht gemacht. Die sind halt hier auch offen für Neues, da wir halt auch der erste Bachelorkurs sind, dürfen wir quasi Feedback geben, was wir gerne weiter lernen möchten und dann gucken die so ein bisschen, ob das machbar ist. Und äh, wir werden jetzt auch weiter Gesangsunterricht noch für den Rest des Jahres haben, weil für uns ist das halt voll wichtig und es mhm. macht uns halt auch extrem Spaß. Und dann haben wir noch Movement Class, in der wir halt so ein bisschen unseren Körper kennenlernen und jetzt auch im nächsten Semester Tanzunterricht haben, dass wir so verschiedene Tanzrichtungen mal ausprobieren können, dass wir alles mal so ein bisschen kennengelernt haben, falls es halt mal dazu kommt, dass wir gefragt werden, ob wir irgendwie bei irgendwas schon
0: Erfahrung haben.
1: Ja. Wow. Ja, das ist mein Unterricht.
0: Und das sind fünf Tage die Woche. Wie, wie genau. viele Stunden am Tag?
1: Ähm. <lacht> um, also im ersten Jahr war es sehr stressig, da waren wir fast von 9 Uhr bis 5 Uhr jeden Tag in der Uni und dadurch, dass wir halt mit der Filmproduktionsabteilung zusammengearbeitet hab, hatten und die hatten halt jede Woche einen Kurzfilm und wir wurden dann halt immer ausgelost und auch die Projekte verteilt, sprich wir haben dann am Wochenende geshootet und hatten unter der Woche Uni wow. und mussten dann noch unsere Abgaben machen, also das war sehr stressig, aber es war halt ziemlich toll für uns, weil wir halt, also ich, wie gesagt, ich war in über 15 Kurzfilmen beteiligt mhm. und konnte dadurch ein Showreel zusammenstellen. Meine Abschlussabgabe war quasi eine Webseite für mich zusammenzustellen, was halt extrem wichtig für mich ist. Mhm. Und ich war jetzt im Abschlussfilm von einer aus dem ersten Jahr. Die hat nur ein Jahr gemacht, weil die hat vorher ihren Bachelor in Berlin in einer anderen Uni gemacht und die ist jetzt an der UCL in LA und macht da ihren Master und die hat mit mir einen Abschlusskurzfilm gedreht und ähm, den hat sie halt an ein Festival, ein Indie Short Film Festival in Los Angeles geschickt und da haben die den Science Fiction Award gewonnen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Generation Z oder sie? Genau. Ne? Ja.
1: Genau. Ja, ja geil.
0: Super, super super cooles Projekt. Wurde der dort gezeigt?
1: Ja, der wurde dort gezeigt.
0: Ist ja awesome. Das
1: halt dadurch, dass ich ähm, einfach in der Schule in Projekt mitgewirkt habe. Das ist halt echt der Hammer. Yeah. Nach
0: einem Jahr Berlin. Ja, yeah, so gut. Worin besteht denn dieser Award? Also habt ihr da irgendwie ein Preisgeld bekommen? Oder dürft ihr es jetzt nochmal woanders zeigen? Was genau sie dadurch
1: gewonnen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es wurde uns jetzt nicht irgendwie mitgeteilt. Ach so. Ähm, also, aber ich weiß, dass sie sich halt an vielen weiteren Awards mit, also an vielen anderen... Sachen bewirbt. Sie waren auch in Berlin beim Science Fiction Short Film Festival dabei. Ja. Und da hat sie gezeigt, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie noch mit ihrem Film gehen möchte. Aber ich denke halt, dadurch, dass sie jetzt an der Schule ist, wird sie den halt auch oft zeigen, weil das ja ihr letztes Projekt war.
0: Ja. Das ist halt für mich schon Ehre genug. <lacht> Bist du da alleine in diesem Film oder sind da noch weitere Schauspieler? Nee,
1: wir haben zwei Hauptdarstellerinnen, zwei Nebenrollen und dann noch ein paar Extras drin. Und ah, ja. ähm, also ich um, es geht quasi um mich und meine Schwester.
0: Ah, okay. Du hast vorhin schon mal angedeutet, äh, Dozentinnen und Dozenten, was sind denn das für Leute? Sind die alle aus England?
1: Nee, von, von ganz überall her. alle sind, mhm. Also unser Hauptdozent quasi, der das ganze Programm leitet, der ähm, ist aus Neuseeland. Mhm. Und der hat ähm, selbst auch Theater studiert und hat dann viel im Theater und als Regisseur von Theaterstücken gearbeitet, war auch eine Zeit lang in Amerika, ist dann nach Berlin und hat dann den Leiter von der Uni in Berlin getroffen und ist dann durchs Reden dazu gekommen, äh, Dozent an dieser mhm. Uni zu sein. Und der hat dann vor drei Jahren das erste Jahr ganz allein geleitet. Und da, das war dann nur so ein Jahresprogramm, als ähm, Zertifikat für Schauspiel. Und in dem Jahr hat er dann noch mehr Lehrer ähm, dazu gewonnen, die sich dann halt aus den ganzen Lehrern zusammenstellen, die ich jetzt habe, wo halt einmal die casting direktorin zusammenkommt, die aus London nach Berlin gezogen ist. Dann haben wir den, der Voice Acting macht, der kommt aus England, ähm, ist nach Berlin mhm. gezogen für einen Job. Ich glaube, der hatte, wie nennt man es, ein Praktikum in einem Theater. Und mhm. ähm, in dem Theater hat er meinen Hauptdozenten ähm, kennengelernt meine Gesangslehrerin, die ist halt auch Gesangslehrerin und selbst Sängerin und Songwriterin, die kommt ähm, ursprünglich aus New York. Dann haben wir noch unsere Movement-Lehrerin, die kommt auch aus Neuseeland. Das ist
0: ja echt richtig international, ja, meine Güte.
1: Ja, genau, sehr international. Also ich bin auch eine von den einzigen Deutschen auf der Uni.
0: Ah, echt? Okay, obwohl es in Berlin ist. Mhm. Cool. Wenn dir die Frage nicht zu so privat ist, wie was kostet denn dieses Studium oder wie finanzierst denn du das? Es
1: kostet ähm, 8.000 Euro im Jahr. Ich meine, also ich kann es nur so sagen, weil das kannst du auch im Internet einfach nachlesen. Also wenn ich das jetzt nicht sage, geht ihr einfach auf die Website und guckt euch das an. <lacht> also es steht da ganz offen und ich ähm, finanziere das zum einen dadurch, dass ich noch Geld vom Erbe habe und halt dadurch, dass meine Eltern mich finanzieren können. Mhm. Ähm, also zum Teil die ähm, zahlen mir halt Miete. Und ich habe aber selbst noch einen Nebenjob.
0: Ah, okay. Den du dann nachts ausführst oder so. <lacht>
1: jetzt kommt drauf an. teilweise Also kommt immer auf die Woche drauf an. Manchmal am Wochenende. Ich habe jetzt mittlerweile auch zum Glück freitags frei. Mm. Das heißt, da kann ich dann auch arbeiten gehen oder halt mal
0: nachmittagsabend. Wow. Aber ja. Volles Programm den ganzen Tag, ja. Ja.
1: Ich bin jetzt aber auch seit ähm, November in der Agentur, ah. die ursprünglich ähm, eine Werbeagentur war jetzt sich aber aufstockt auf TV und ähm, Film und da hoffe ich jetzt drauf, dass ich demnächst mal gute Castings rausschlagen kann und vielleicht für irgendwas genommen werde und dann, ja. das mal weitergeht. Wie bist du dran
0: gekommen an die Agentur, auch über die Schule?
1: Nee, die haben mich gefunden durch meine Website. Also ich habe ich hab irgendwann im September eine E-Mail bekommen und die waren noch relativ neu in Berlin und die haben mich über meine Website gefunden und fanden mich interessant. Und dann bin ich dorthin gegangen und ich fand die auch alle sehr sympathisch. Und dann hatte ich ein Fotoshooting und die haben mir eine Setcard gemacht. Und dann war ich äh -wups in einer Werbeagentur. Krass. Und ich, ähm, halt, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass sie aufstocken auf ähm, Film und Fernsehen,
0: was mich halt extrem freut. Ja, cool. Ich wollte gerne auf eines, äh, eines noch ansprechen, wovon wir es mal hatten, als du gerade angefangen hattest dort. Mich hat es einfach sehr fasziniert, nämlich, dass ihr, ähm, hm, wir drücken das aus, äh, dass ihr nicht nur lernt, Emotionen überzeugend zu spielen, sondern die, die auch wieder loszulassen für den Alltag, sag ich mal. Ja. Ich kann es jetzt nur wieder aus, aus meiner ähm, Erfahrung sagen, weil das wurde halt an meiner Schauspielschule. Leider nicht gemacht. Also wir wurden halt durch diese Arbeit, die ja nun mal extrem mit einem selbst zu tun hat, mit Vergangenem was man erlebt hat, mit eigenen Schwächen und Stärken und so weiter, ähm, da, damit, da wurden wir halt so reingepusht, dass wir da halt richtig krasse Emotionen draus ziehen können, um die dann rauszulassen. Nur danach wurden wir halt damit dann allein gelassen und äh, wenn dann halt manchmal sowas hochgespült kam, ja dann hat das hat man das so den ganzen Tag mit sich rumgetragen und das konnte einfach sehr belastend sein. also viele Schülerinnen und Schüler sind da wie die Zombies rumgelaufen und ich glaube, da wird aber bei euch sehr drauf geachtet, ne dass das nicht so ist
1: ja genau also ähm, am Anfang also wo wir komplett angefangen haben, da haben wir sehr viel mit Emotionen erstmal experimentiert, weil wir ja auch alle noch sehr am Anfang waren. Und dann haben wir direkt quasi eine Technik gelernt, die halt viel mit Atmung zu tun hat, dass man sich versucht wieder zu neutralisieren, mhm. dass man halt einfach diese Schwere von Emotionen, Emotion, weil eine Emotion hat halt auch viel mit Atmung zu tun. Das ist auch eine Methode, die wir gelernt haben, dass man mit Atmen sehr viele... Emotionen hervorrufen kann, mhm. ohne sie quasi zu fühlen. Ja. Es gibt verschiedene Breathing-Patterns, die man dann anwenden kann, um irgendeine Emotion, ob man jetzt sauer ist oder verängstigt oder traurig ist, mhm. dann belastet es einen schon mal erstmal nicht so. Und es gibt halt auch, also eins, was wir zum Beispiel gelernt haben, ist, ähm, seine Hände zu falten und dann über den Kopf zu heben und dann einzuatmen und beim Ausatmen die Hände runter und das macht man einfach ein paar Mal während man gerade ausschaut mhm. so lange bis man halt einfach an nichts mehr denkt mhm. und das kann einem auch sehr helfen und zum anderen ist es halt bei uns in der Uni so dass wir wir sind ein sehr familiärer Kreis also wir waren am Anfang 15 Leute und ähm, jetzt für unser zweites Jahr die die jetzt den Bachelor machen sind wir nur noch zu siebt oh. also wir sind wie eine Familie auch mit unserem ähm, Hauptlehrer und der hat jetzt im zweiten Jahr auch sehr angefangen mit uns psychisch zu arbeiten, aber halt auf eine schöne Art und Weise, also quasi uns zu helfen und halt auch zu schauen, wie es uns geht. Und wir haben quasi auch immer so ähm, einen Tag in der Woche, wo wir halt einfach über uns reden und wie es uns geht. Und das ist allen Lehrern immer sehr wichtig zu sagen, äh, dass wir sagen, wie wir uns wirklich fühlen und dass wir quasi alles rauslassen können in dem Raum mhm. und ähm, keiner einen verurteilt oder sonst irgendwas einfach die Leute einfach für einen da sind. Und ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit, dadurch, dass wir sehr viele Filme gedreht haben und die Leute, die in der Filmproduktion, die mit uns arbeiten, die ähm, haben am Anfang nicht die Chance gehabt, uns auszuwählen, sondern wir wurden ja quasi einfach denen zugeteilt. Und nach einer Zeit haben die herausgefunden, in was wir ganz gut sind quasi. Und ich habe halt am Anfang sehr viele Filme bekommen, die Dramen waren oder wo ich halt irgendwie jemanden gespielt habe, der sehr depressiv oder sehr traurig war oder irgendwie Horrorfilme oder sonst irgendwas mhm. und es war aber einfach zugeteilt. Ich bin aber in den Emotionen gut, ich kann das mhm. und ähm, dann dadurch, dass sie halt auch angefangen haben, ihre privaten Projekte zu machen und die wussten, okay, das das kann die gut und, und Close-Ups sind bei ihr gut und äh, Schmerz auf dem Gesicht zu zeigen, ganz minimalistisch kann sie gut und dadurch wird, wurde ich halt oft für solche Filme genommen und ich hatte dann eine Zeit, jetzt im Januar 2019, wo ich einfach unheimlich schlecht drauf war. Und mhm. ich wusste nicht, warum. Und mein Freund studiert ja Filmproduktion, dadurch haben wir uns kennengelernt. Und er war mit mir an einem Set, wo er die Kamera gemacht hat. Und ich war ein depressiver Charakter. Und er hat mich irgendwann zur Seite genommen und hat gemeint, warum bist du so schlecht gelaunt? Ich gemeint, ich bin halt im Charakter. drin, so hat er gemeint, das kannst du aber nicht den ganzen Tag durchziehen. Das, das, das macht dich kaputt, wenn du mhm. die ganze Zeit im Charakter drin bist. Und er war halt ernsthaft ähm, besorgt um mich. Und dann habe ich halt zum ersten Mal gecheckt, dass ich dachte, hey, vielleicht sind halt diese ganzen Charaktere einfach gerade, also vielleicht belastet mich das aus irgendeinem Grund und ich kann es halt nicht richtig loslassen. Deswegen geht mir die ganze Zeit irgendwie nicht gut, ohne dass ich das, ich weiß, wieso weil ja. ich. Also mir ging's nicht, ist es nicht passiert in meinem Leben, wo ich dachte, denken musst du, oh Gott, mir geht's so schlecht. Ja. Genau, und dann habe ich darüber halt einfach im Unterricht geredet, und dann haben mir die Leute halt auch einfach geholfen, das loszulassen. Ja. Weil die halt auch verstanden haben, worum es geht, und deswegen kann ich dich halt auch nachvollziehen mit dem, was du mir gesagt hast, weil Schauspieler halt so viel mit Emotionen arbeiten und das Ganze halt selbst wenn man nicht groß körperlich sich vielleicht in, in einem Film anstrengen muss oder in einer Szene, man muss sich halt unheimlich mit dem Kopf anstrengen und ja. man blendet seine eigenen Gefühle aus und sein eigenes Leben und lässt dann irgendwas Neues rein. Zum Beispiel habe ich auch so oft im, im Kalten geschauspielert mit nur einem dünnen Kleid an und dann musst du ausblenden, dass du eigentlich gerade erfrierst mhm. und das ist, halt, das ist halt im Kopf so anstrengend, dass es halt auch körperlich irgendwann so anstrengend wird. Und das, das versteht man halt auch erst, wenn man es macht. Ja. Und ähm, ja, das war halt am, ähm, das war echt sehr nachtragend für mich. Und ich habe dann aber gelernt, es loslassen zu können und dass mich das jetzt auch nicht mehr so belastet. Ja. Weil ich spiele immer noch unheimlich gern Dramen, wenn wenn es was, <lacht> wenn's was aus, aussagt. Also yeah. wenn es Filme sind, die was aussagen, mache ich das halt echt gerne. Mhm. Aber ich möchte halt trotzdem nicht, dass das
0: mich selbst beeinflusst. Ja. Und ich finde es sehr cool, dass da bei dir drauf geachtet wird und dass es auch ernst genommen wird. Wenn du jetzt auch sagst, du bist mit dem Problem zu jemandem hin und da wurde dann danach geguckt, finde ich sehr gut. Ja.
1: ja, wir werden nie zu irgendwas gedrängt. Also die sind wirklich, die wollen das Beste aus uns rausholen, aber die wollen nicht, dass wir emotional
0: kaputt gemacht werden,
1: ja. weil die das halt auch ähm, selbst kennen und die wissen, dass man sich halt in sowas verlieren kann und das wollen die auf keinen Fall. Ja. Und da bin ich echt am richtigen Ort gelandet. Und das merke ich immer wieder. Und das ist echt, äh, da bin ich echt sehr dankbar für.
0: Nur so aus Interesse, ähm, was, was ist denn was, an das du noch arbeiten musst? Weil du jetzt meintest, du spielst gern Dramen. Das kannst du auch gut. Und diese kleinen Dinge im Gesicht. Und das weiß ich ja auch von dir. Das finde ich ja auch so toll. <lacht> Aber was ist denn jetzt was, wo du sagst, ah, da hast du noch irgendwie eine Baustelle? Ach,
1: also generell finde ich, man lernt immer dazu, also ich würde niemals sagen, dass ich irgendwann mal aufhören muss, an irgendwas zu arbeiten. Also ich natürlich, ich gebe immer mein Bestes. Ich finde auch, dass ich mich selbst sehr, was heißt verbessert, also sehr mehr geöffnet habe, mhm. ähm, Gefühle zu, zuzulassen. Ich bin halt Mensch, ich lasse nicht so gerne Wut zu. Mhm. Und das hat mein Lehrer auch sehr, sehr schnell gemerkt. <lacht> Und äh, ich habe dann in unserem ersten Theaterstück die Hauptrolle bekommen zu einer Frau, die sehr, sehr wütend war. Wow. Und ich dachte mir so, ja, super, klasse. <lacht> und der hat mich dann halt dazu gepusht, dass ich ähm, halt auch mal wirklich laut werde. Und das ist halt so, was habe ich in meinem Leben halt noch nicht gemacht, weil ich halt einfach keinen Sinn darin sehe, irgendjemanden anzuschreien. Und als Schauspieler muss man das aber eventuell, und da hm. muss man halt über gewisse Schatten springen. Ich glaube, dass ich ähm, jetzt im letzten Jahr sehr viel zugelernt habe im Sinne von... Ähm, zu denken, dass irgendwas vielleicht komisch aussieht, ah, was ja. man macht. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ja. Dass man irgendwas macht und, und dann denken die Leute, oh Gott, oh Gott, was macht die denn da? Mhm. Was wahrscheinlich auch mein erster Grund war, warum ich kein Theater mehr machen wollte. Aber ich spiele ja eine Rolle und dadurch, dass wir das halt ausprobieren in einem Raum, wo wir nur untereinander sind, äh, denkt da halt auch keiner, oh Gott, oh Gott, was macht die da? Sondern man öffnet sich halt völlig, eine Rolle zu spielen und man entscheidet sich, ein Gefühl zu spielen und dann spielt man es halt völlig aus. Und wenn man es völlig ausspielt, dann kommt es nicht komisch rüber, aber es kommt komisch rüber, wenn man es nur halbherzig macht, wenn man dann halt rausgezogen wird. Ja. Weil dann jemand nicht genau sich nicht voll öffnet. Ja. Ja, und das habe ich halt gelernt, glaube ich, dieses Jahr, dass ich mich da voll öffnen kann. Und ja, klar, ich denke, dass man da halt trotzdem immer dran arbeiten kann. Und ich habe zum Beispiel noch nicht viel Komödien gespielt, was ich halt unheimlich gerne machen würde. Halt generell viele Sachen, ich würde Fantasy mal gerne ausprobieren, halt so Sachen, wo man so ein bisschen verrückter ist und <lacht> nicht, nicht so
0: ähm, natürlich vielleicht. Ja, Ja cool. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, 15 Kurzfilme in einem Jahr und du hast den, diesen... Äh Moment, diesen Kurzfilm beim Indie-Short-Festival in Los Angeles erwähnt. Ich hatte mir noch notiert, dass es auch noch einen Kurzfilm gab, der es unter die Finalisten der OCB Rolling Shorts geschafft hat.
1: Genau, ja. Das war ein Projekt, ähm, wo einige von der Filmproduktion sich dazu entschlossen haben, da teilzunehmen. Und das nennt sich Rolling Shorts. Und die haben dann ein Thema, was sie bearbeiten müssen. Und ähm, dann haben sich zwei von der Filmproduktion zusammengetan, einer hat das Skript geschrieben und der andere war dann Regisseur mhm. und es ging in dem Fall um 100 Jahre in der Gesellschaft als Pärchen in Berlin und dann hatten wir vier verschiedene Pärchen, die in einem Zeitalter quasi gespielt haben, wie es so ist, mhm. ein Pärchen in der Zeit zu sein und dann war es halt auch sehr naheliegend, dass wir einmal die, die Zeit hatten, wo die Mauer in Berlin stande, da in dem habe ich damit gespielt, in dem Teil
0: und das ist ein europäischer Kurzfilmwettbewerb für Filmschulen speziell, ne? Genau, für Filmschulen speziell. Ich glaube,
1: dass der Preis war, eine, eine Red-Kamera zu gewinnen. Ja, und wir sind unter die Finalisten gekommen.
0: No, Gewonnen Moment. haben
1: wir aber leider nicht. Aber es okay. war trotzdem
0: cool. <lacht> und äh, du hast bei einem Musikvideo mal mitgewirkt von einer Rapperin namens Yetun Day.
1: Genau, ähm, die ähm, hat ihr eigenes Label und studiert auch an der bim in Berlin, das ist eine Musikuni. Mhm. Und die habe ich kennengelernt dadurch, dass ähm, wir hatten ein Filmscreening von unseren Film Und ähm, einer aus meiner Klasse ist befreundet ähm, mit ihr und die haben ein Musikvideo gezeigt, wo er mitgewirkt hat. Mhm. Und dann habe ich die Sängerin kennengelernt, weil ich fand ihre Musik unheimlich cool. Und dann habe mhm. ich einfach mit ihr gesprochen und sie meinte, hey, ähm, ich habe bald ein neues Musikvideo. Kommen und ich hätte dich gerne im Musikvideo dabei und dann haben wir Nummern ausgetauscht und hat sie sich bei mir gemeldet cool. und das war ähm, echt ganz cool, weil das war, also das äh, Musikvideo heißt, oder das, äh, das Lied heißt Berlin und es geht halt quasi einfach darum, wie Leute über Berlin denken und das fand ich halt einfach ganz cool und dann war es halt logischerweise einfach so ein bisschen das Nachtleben, was dann gezeigt wurde oder wie was sich die Leute unter Nachtleben vorstellen und den Leuten vorstellen, die jung sind und nach Berlin ziehen das ist echt eine, eine coole Nummer. Ich würde, also Musikvideos sind einfach irgendwie was Lustiges, was man halt, was ich auch mal ganz gern mache.
0: Mhm. Und das äh, Video kann man, glaube ich, auf YouTube sehen, gell? Genau, äh, ja. Jetzt machst du 2021, glaube ich, deinen Abschluss, oder? Genau. Und was kommt danach?
1: Gute Frage. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich
1: ich halte mir da so ziemlich noch alles offen. Also. Ich hoffe natürlich, dass ich bis dahin, dadurch, dass ich jetzt auch in der Agentur bin oder dass ich noch weiter Beziehungen knüpfe, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, dann zu arbeiten mhm. und äh, hoffentlich dann auch vom Schauspiel zu leben. Ich habe jetzt noch keine genauen Vorstellungen, ob ich von Berlin wegziehen will, ob ich das direkt will oder ob ich in Berlin bleibe, jo. je nachdem, wie ich Jobmöglichkeiten habe oder ob ich mich dazu entschließe, vielleicht nochmal irgendwie einen Kurs zu machen oder noch ein Master dran zu hängen, das ist eigentlich alles noch offen. Jo, ich warum nicht? Ähm,
0: schaue, was kommt. Gut. Wenn das hier jetzt jemand hört äh, und der oder die denkt, boah, das klingt ja voll geil, ich will auch auf diese Filmschule, was muss man denn mitbringen, so deiner Meinung nach, um bei diesem Studium Erfolg zu haben?
1: <lacht> Freude am Schauspielern, ein offenes Herz, dann natürlich auch offen sein dazu, viele neue Menschen auszuprobieren vielen Nationen kennenzulernen, mhm. offen für Neues zu sein, sich ähm, nicht unterkriegen lassen, wenn mal was nicht direkt funktioniert, aber auch immer mit dem Hintergedanken, dass alle Leute hinter dir stehen und nur das Beste für dich wollen. Und ich würde es jedem empfehlen, auf die Uni zu gehen, ganz ehrlich. Also wenn man Schauspiel studieren möchte und ähm, einen Weg haben möchte, also ins Schauspiel reinzukommen, natürlich kann ich jetzt nicht garantieren, dass man in die Industrie reinkommen ja. kann, da muss man halt auch viel selbst dran arbeiten, aber einfach ein Weg ins Schauspiel, weil man so viel ausprobiert und die Leute halt auch damit arbeiten, was man am besten kann und man bekommt so viel praktische Arbeit während dem Studium, was halt so wichtig ist mhm. und deswegen würde ich das jedem weiterempfehlen, auf die Uni zu gehen. Ja und du
0: lernst halt Leute kennen. Ne? Also wie du jetzt auch meintest mit dieser Rapperin, die ist halt dann zufällig mal in der Schule oder du kennst jemanden, der bei irgendeinem anderen Video an der Kamera stand und dann auf einmal ergibt sich da ein Kontakt. Also ich glaube, auch dafür ist es einfach gut. Ne?
1: Ja, also Berlin ist halt einfach momentan die, die Stadt, weil so viele Künstler nach Berlin kommen und es wird auch mit Film und Fernsehen immer größer. Also momentan ist es echt eine Stadt, zu der man gehen kann, mhm. wenn man vor allem gerade wenn man anfängt. Und das Tolle halt auch bei meiner Uni ist, dass ähm, also die unterstützen einen auch, wenn man ähm, Jobangebote bekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass du nicht erlaubt bist, neben der Uni noch irgendwie Jobangebote zu haben. Aber klar, wenn wenn du jetzt halt ein Jobangebot bekommst und dann irgendwie drei vier Wochen weg bist, dann ist es halt ein Problem, weil die dich dann nicht äh, wie, wie sagt man es benoten können. Und ähm, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man jetzt für mehrere Wochen oder Monate Fehlt zum Beispiel haben wir einen, der eigentlich das zweite Jahr weitermachen wollte, aber der wurde für Netflix genommen, für Ach eine so. Serie in ähm, oh no no. Italien. <lacht> ja, <lacht> ja richtig. Und der hat jetzt halt drei Monate gerade eine Serie ge gedreht und deswegen hat er dann nicht weitermachen können. Aber wenn man kleine Jobs hat ähm, für irgendwelche Castings, ob das jetzt, oder wenn das was in Berlin ist, also wenn es die Möglichkeit gibt, weiterhin Uni zu machen, dann ähm, yeah. unterstützen die einen da auch. Die würden dann niemals sagen, hey, das geht auf gar keinen Fall, dass du dich überhaupt umschaust. Wow,
0: aber wie geil. Also, wenn du mal in einer Netflix-Serie auftrittst, dann machen wir mal nochmal einen Podcast, dann kannst du darüber erzählen.
1: <lacht> ja, das sehr ja gerne. Cool. <lacht> ja.
0: ähm, ich werde auf jeden Fall deine Website verlinken, die du ja auch schon selber angesprochen hast, weil die ist sehr übersichtlich. Da findet man sehr viel Material über dich. Soll ich noch irgendwas verlinken? Du hast vorhin einen Instagram-Account von deiner Schule erwähnt.
1: Ja, also gern den Instagram-Account von meiner Schule. Also auf meiner Website findet man eigentlich alles, wodurch man mich kontaktieren kann. Ob das jetzt Facebook oder Instagram ist, da muss ich ja. nichts extra verlinken.
0: Die ähm, Schule ist DBS Film. Gut, dann schreibe ich das noch dazu. Und äh, das Musikvideo tue ich auch mal noch mit dazu, ne?
1: Cool, danke schön.
0: Meine letzte Frage ist immer, was wünschst du dir?
1: Oh, also momentan sind eigentlich alle meine Wünsche, also alles, was ich mir gewünscht habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin bin, ist in Erfüllung gegangen. No. Und klar, der, der Wunsch mit Schauspiel mich finanzieren zu können, ist natürlich da, dass ich das hauptberuflich machen kann. Aber für mich ist eigentlich einfach der Wunsch, Spaß zu haben und Projekte haben zu können. Weil mir auch die Projekte momentan Spaß machen, für die ich kein Geld verdiene, weil mir einfach das Schauspiel dann so viel Spaß macht. Und solange ich entscheiden kann, an was für einem Projekt ich teilnehme und ich nicht gezwungenermaßen irgendwo mitmachen muss, bin ich glücklich.
0: Schön. Cool. <lacht> also Biene, dann ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich fand das total spannend und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute und dass du bald auf Netflix kommst. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Backstage ist auf iTunes und Spotify zu finden. Außerdem kann man jede Folge als MP3 auf dem Blog herunterladen, ist immer alles dazu verlinkt. Schaut auch gerne mal auf Facebook, Instagram oder Twitter vorbei oder empfehlt den Podcast weiter. Bei Fragen, Kommentaren und Anregungen könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss.